1: Diciembre 2013. These are a few of my favorite things. Solo en W Radio. Muy buenos días, cuentavientes. Buongiorno, buongiorno. Muy buenos días, cuentavientes. Muy buenos días. Vamos a hablar con una genetista humana de los rasgos físicos que dominan, o sea, cuáles son dominantes y cuáles son recesivos. Uh -huh. O sea, el color de pelo, el color de ojos, quién puede hacer la lengua de taquito y por qué, ¿Qui quién es dominante y quién es recesivo. ¿A el ¿Qué alto, te pareces el, más, el a tu papá, a tu mamá... Exactamente. Pero vamos a empezar con algo que es una joya y es un homenaje a todos los cuentavientes que han sido víctimas uh -huh. de este programa. Uh -huh. El día de hoy, por primera vez en la historia de W Radio, hipocondriasis
2: el doctor Alberto
1: Peña de León que es neuropsiquiatra, maestro en ciencias médicas y director de investigación del INSIDE, le pedimos que por favor viniera a hablar de qué es la hipocondriasis saber si somos neta
0: hipocondríacos No sí. es o si hecho. nada más lo hacemos al cuento no sí. y de hecho ya todos los que somos hipo hipocondríacos ya mandamos a hacer nuestra plaquita Sí. Que dice,
2: ¿no que no? no, que la, no. Ah, el, el epitafio. El epitafio, claro. ¿No que no? ¿No
1: sí. que no? A ver, pero define ser hipocondriaco.
2: Es bien sencillo. Es cuando tienes la sensación y la creencia de que tienes una enfermedad con nombre y apellido. No es nada más, oye, me duele la cabeza y no sé qué tengo, y igual es un dolorcito tensional. No, sí. no, no. Es... Tengo un tumor en la cabeza que se llama fulano de tal, se llama glioblastoma multiforme y por favor háganme un estudio para quitármelo.
1: A ver, pero entonces hipocondriaco sería, porque entonces creo que sí estamos aplicando tú y yo. Hey. A una persona le duele la cabeza. Sí. Alguien que no es hipocondriaco dice, me duele la cabeza, voy a tomar un poco de paracetamol. Hey. Alguien hipocondriaco diría, me duele la cabeza, tengo la presión alta. Me late que, ¿sabes qué? No. ¿Y Si me dan una neurisma? Igual, y traigo un rollo aquí de presión alta, sí. cuidado, me da un infarto cerebral, me está oliendo la cabeza cañón, esto es algo malo, sí. Dios de mi vida, le
0: voy a hablar al neurólogo, así es el hipocondria.
2: Y alabado sea el internet, porque no tienen que llegar ni al neurólogo. Sí,
0: claro, empiezas a ver todas las los síntomas, a ver, síntomas aneurisma, síntomas presión alta. Síntomas, entonces ya ves, vas viendo todas las síntomas y ya eres tú doctor y paciente al mismo tiempo, que es peor.
2: Sí, empiezas a googlear y te encuentras todo y entonces ya te vas derechito al servicio de urgencias, por favor, ya leí que me tienen que hacer el estudio fulano de tal con contraste y me lo hacen ahorita ya, uh -huh. porque me muero.
1: De pues... hecho, nos acompaña Laura.
2: Sí.
1: Laura es una mujer valiente que viene a dar <risa> su <risa> testimonio Ajá. de hipocondriasis, mana. Hola, buenos días. Bienvenida al club. <risa> Bienvenida al club. A ver, pero explica cómo eres. A ver, eh,
3: sí, yo soy fanática de Google uh -huh. y de, to y de uh -huh. todo lo que... O sea, me duele el estómago, entonces en automático creo que puede ser un cáncer de colon. Ah, ¡Cállate! <risa> sí. Y entonces busco toda la sintomatología del cáncer de colon. Uh -huh. Y entonces ya veo que de 10, a lo mejor aplican 6 y ya decidí que entonces lo que sigue es hacer una cita con el gastro para que me mande a hacer los estudios pertinentes. Uh -huh. Por supuesto, no todos los gastros o los gastros eh, profesionales te dicen que estás loca y que tienes una colitis, un dolor de estómago común y corriente, hasta que encuentras a uno que se apeda de tu alma y te manda a hacer el...
2: Um, endoscopía, la colonoscopía, y, la colonoscopía claro.
3: y el contraste, y entonces ya te das cuenta que no tenías... Eh, Cáncer de, cáncer de coma. Coma. Pero ya gasté y invertí claro.
1: sí. A ver, dame otro ejemplo Otro ejemplo, a ver eh, Mi mamá
3: murió de cáncer en el esófago Y tenía, eh, pero finalmente lo que la mató fue un infarto uh -huh, okay. Murió en mi casa uh -huh. Y ella empezó a sentirse mal en la mañana Se levantó, tomó su café uh -huh. se Empezó a sentirse mal, tengo náuseas No siento las manos Estoy mareada y lo que siguió fue un infarto fulminante y
0: murió. O sea, ya nos dio tres síntomas. <risa> Creo rápido. Sí. Si no, no, no le
3: dio tiempo ni de darse cuenta que le estaba dando un infarto. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, a mí un día eh, estaba yo de tratamiento con el doctor y empecé con un ataque de ansiedad porque me sobredosifiqué, ¿cierto? Uh
2: -huh. Se equivocó un poquito. Me con la equivoqué dosis. con el
3: medicina y empecé con un ataque de ansiedad. Entonces me empecé a respirar rápido. A hiperventilarme
2: o o, en opresión pecho. en el
3: pecho Dolor en el brazo izquierdo Dolor en el brazo derecho Y aquí el síntoma que me puso mal Fue que se me durmieron las manos
0: uh
3: -huh. Y entonces yo en ese momento Me acordé de mi mamá Cuando me dijo Es que se me durmieron las manos Que fue de las claro, últimas ajá. cosas Que ya me comentó en ese momento le hablé a Gilberto y le dije, me estoy muriendo, me está dando un ataque, me está dando un infarto y terminé en el
1: hospital.
2: En urgencias. En
1: urgencias. Wow. ¿Y qué era? ¿Ataque de ansiedad?
3: un, sí, un ataque,
2: un ataque de, ansiedad? de ansiedad.
1: Porque se te pasó la dosis de la medicina. Exactamente. Exactamente. Es correcto. O sea, ¿neta tú acabaste con Edilberto por tu hipocondriasis?
2: Eh, por... Es que ese es eh. uno de los puntos interesantes. La hipocondriasis es un diagnóstico, pero generalmente es un diagnóstico asociado. Entonces viene asociado a un trastorno depresivo, viene asociado a un trastorno de ansiedad, y entonces como parte de esas manifestaciones desarrollas la hipocondriasis. O sea,
1: la hipocondriasis es el síntoma de algo más profundo.
2: Ajá, siempre le tienes que rascar, no wow. nada más es, ah, voy a trabajar tus creencias para hacerte entender que no. De hecho, con un paciente con hipocondriasis tú funcionas como el jefe del tratamiento. O sea, ¿qué, qué fue lo que hizo bien Laura ese día? Me habló, podía haber buscado cardiólogos en la sección amarilla e ir directamente a urgencias, y no, lo que hizo fue me habló, y entonces uno determina el riesgo y le dice, a ver, espérate, tómate esta medicinita, espérate un ratito, nos esperamos cinco minutos, vemos qué hacemos, o con el ejemplo que decíamos del cáncer de colones, a ver, bueno, vamos a pensar que si suenan cascos, pensemos en caballos, no pensemos en cebras, entonces puede ser colitis, tómate este tratamiento, uh -huh. haz una dietita, uh -huh. luego vemos para el estudio, porque si no, los pacientes gastan, gastan, gastan. Sí,
0: un general. Y
2: cuando vas con el doctor, pues el doctor se cubre. Digo, aquí estamos en México, pero pues, si estuviéramos en Estados Unidos, inmediatamente te dejan ir toda la batería de estudios, porque si sí si tenías el cáncer y no te lo detecté, me demandas claro. y me sacas una millonada. Pero
1: dime una cosa, normalmente... La, la hipocondriasis va, va junto con pegado con qué? Con ¿Depresión?
2: depresión. y ansiedad. ¿No puede ser dos? con
0: ansiedad solito? Sí, también. No, no, no. <risa> eh, es correcto. No, yo muy ansiosa, depresiva, no tan. No, sería no, depresión muy
2: y o ansiedad. Okay. Si no y, tiene, o. y o, sí, A ver,
0: ¿quién de ustedes cuenta bien? Son. No, ya llegaron al hospital. ¿Te puedo contar mi historia brevemente también? A ver. No, si más también de una es sola es vez. Terapia de grupo. Terapia de, con de grupo. audio, sí, y el sí. Fíjate que yo estaba trabajando antes en una productora de televisión y traía un dolor de traía un cólico impresionante, me eché un chocho. Ey. A la media hora, un dolor de muela, me eché otro chocho, diferente al del cólico, ¿no? Y de repente un dolor de cabeza que dije, no, 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 no es posible, no quiero... Todo junto, ¿no? Entonces le hablo a mi mamá y le digo, oye, ya me metí este y este, ¿me puedo meter este otro? Y me dijo, sí. Sí. Y me lo metí, ¿no? Como a los 15 minutos sentí un cambio, pero no un cambio... O sea, fue una sensación que tuve en todo mi cuerpo. Sí. O sea, no fue un dolor, no fue un mareo, no fue algo que yo detectara, fue un cambiecito, ¿no? Quizá me bajó un poquito la presión, pero nada grave. Ese solo cambio me puso alerta. Entonces dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y en ese momento que dije, ¿qué está pasando? Seguro, seguro me estoy intoxicando con las tres pastillas. ¿Para qué me dijo mamá que me tomara eso, sabes? Empecé con un rollo de me estoy intoxicando. Ey. Acto seguido, desde el dedo gordo del pie hasta la cabeza, te lo juro, ¿eh? Dormido el cuerpo. Espera. Tan dormido, ve mi grado eh, de estupidez. Tan dormido... ...que llego con mi asistente para decir... ...llévame a un hospital ahorita, el que sea... ...es que aquí nada más están... ...no me importa, llévame... Me, ...se me está durmiendo el cuerpo porque estoy intoxicada... ...entonces me empiezo a pellizcar... ...le digo, ¡mira! ¡Mira! ¡No siento! ¡No siento! Entonces imagínate cómo era el no siento... Ay, no, no. ...aguanta... ...a los dos minutos... Bueno, no dos, como a los cinco, ya que estoy subida en el coche porque ya me llevaba a un hospital. Ah. Empiezo a ver unas manchas azules moradas en la en el brazo. Dije, ¡claro! ¡Es el veneno! ¡Esto me está intoxicando el... cañón y se me está pudriendo la sangre! Eran hematomas.
2: De tus pellizcos. De los
0: pellizcos. Sí. Entro al seguro social, Ajá. ¿sabes? Así de, señorita, su ficha. Yo, ¿qué ficha? Me tru subo unas escaleras. ¿Dónde están los consultorios? Me subo a los consultorios, veo a un doctorcito ahí, me entro y le digo, no tengo seguro social ni nada. O sea, me estoy muriendo, o sea, me estoy intoxicando. No siento, doctor, no siento. <risa> Morado todo. Vea, es que vea esto azul. ¿Ves que al principio el hematoma es como azul azuloso o raro? Sí. Entonces me ve con cara de, me dice, sí, tranquila, mire, le voy a poner un pequeño piquetito. Me iba, me iba a poner un relajante. Le digo, ¿Tol. no, ¿qué tengo? Me estoy intoxicando. No, 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 no. no. Le voy a poner un relajante de no sé qué. Yo, no, o sea, usted no me va a inyectar. Mientras yo discutía, ya mis síntomas ya no estaban. Ajá. Ya no tenía yo cuerpo dormido. ya Nada, discutía porque ahora yo no quería que me inyectara. Porque sí. empecé a alucinar. Ajá. ¿Qué tal si me inyecta otra cosa? ¿Y qué tal hice? ¿Me intoxico más? Y yo sola. Ajá. Hijo, terminé con agua de limón acostada en mi cama
2: es que mira una, Imagínate.
0: Cosa,
2: una cosa que pasa frecuentemente es que estás contradiciendo a toda la lógica es que si el doctor me está diciendo que es un ataque de ansiedad híjole yo creo que este no sabe claro, no, si me, me estoy muriendo este estudio, pero salió una estrellita en la glucosa uh -huh. que tengo 101. uno uh -huh. Híjole, siento uno, yo creo que es diabetes, y por la diabetes se puede justificar que se me duerman los brazos, claro. entonces tengo neuropatía, y voy y busco al doctor que me lo confirma. Sí, por supuesto. Es do hacia donde ya ibas tú. Ahora te voy a decir qué pasó después, que fue peor.
0: No podía yo meterme ningún chocho porque inmediatamente se empezaba a dormir el cuerpo. Sí. Entonces agarraba yo tantito, a ver, me duele el, este la cabeza, agarraba cualquier pastilla, cualquiera, me la tomaba y ¡pum! Le estaba tan registrado que yo, güey, sí, soy alérgica a todas las pastillas y a todas las medicinas. Entonces viví con dolor de cólico, de cabeza, de muela, de oído. Así me las aventé a pelo un año, ¿eh?
1: Bueno, pero es que te voy a decir una cosa. El argumento de Laura, o mío, o de Rebeca... Hey. Yo no sé si a ti te pasaba igual, pero ese es el discurso que tenemos en este programa. Cuando a mí me dicen mis hijas, es que eres hipocondriaca, mamá, les digo, claro que no. Lo que pasa es que ustedes no entienden que yo sé mucho de medicina. Uh -huh. Porque como todo el diablo de eso en el programa, yo sé casi de todas las enfermedades. ¡Claro! ¿Sí? Entonces, no es que yo sea hipocondriaca, pero es que yo he visto unas tragedias, porque uno siente que es que uno sabe más del común denominador. No bueno. bueno y Santo Wikipedia de Asís, o sea entre Wikipedia claro. y Google,
3: o sea te encuentras Terrible. cualquier tipo de información y de verdad hay información muy seria en, en Internet que yo es lo que ya procuro no buscarlo porque sí uh -huh. me empiezo a viciar claro. y empiezo a buscar y empiezo a buscar las fuentes y y yo creo que la mitad de la información que que hay es eh, incorrecta Correcta. y, y claro.
2: hasta la científica si tú te vas a la información para prescribir del medicamento que tú quieras si agarras la aspirina reacción alérgica fatal te puedes desangrar uh -huh. si lees eso no te lo tomas o sea, no, y ahorita ah.
1: vamos a hablar de Google como referencia médica sí pero pero este argumento de es que sabemos mucho uh -huh. o sea de veras es que no es, no es que uno sea hipocondriaca
2: uh -huh. no no es esta cre es parte de estas creencias donde a lo mejor el doctor no me está tomando en serio yo creo que no me está haciendo el estudio. Si saliera el estudio adecuado o yo creo que está en fase tan inicial mi diagnóstico que todavía no existe el estudio que me lo pueda detectar. Entonces voy y busco y busco y busco y gasto y gasto y gasto hasta que... Me, me hago el problema más ah, grande claro Hasta no, bueno. que me pellizco Pero es Ajá. que es
1: impresionante cuando uno no tiene paz uh -huh. Ahora que yo estuve Me dio disentería a Viviana uh -huh. uh -huh. una pesadilla este, eso, ¿eh? El, 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 el gasto me uh -huh. dijo A ver hija, tienes uh -huh. una infección por amedas uh -huh. Es más, hasta le dijo Ni te hagas la, 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 sí, la, pues? colonoscopia. la colonoscopia Me dijo, no necesitas una colonoscopia y Le dije, no me importa, me la voy pues a hacer y, y me dijo, eso. Marta, no te la hagas ¿Para qué vas a ir a gastar? No, no me importa, es mío, no tuyo Eso Fui a hacerme la colonoscopía Gracias a Dios salí perfecta Y en efecto era una disentería por amigas o amedas uh -huh. Y me dijo, te dije y Dije, pues sí, tienes razón Me fui a mi casa, ya súper contenta A las cuatro horas digo yo Y no será que esto estaba en fase inicial Y por eso no se dio <risa> claro. No me lo habían Pero, <risa> detectado sí, y, y luego al día siguiente ya domingo digo yo ¿Sabes qué? Soy una imbécil ¿Por qué no me hice la endoscopía? Porque una pa una cosa es por uh -huh. abajo y una cosa es por arriba sí, Me claro, debería las haber dos hecho cosas. la uh -huh. Yo creo que este problema viene de arriba
0: Doctor uh -huh. Bueno, eso eso se llama no tener paz Sí, por Ajá.
2: supuesto ¿No te sigues No, porque si no aparte alguien... la
0: mayor enfermedad está en tu cabeza uh -huh. ¿Cuántos de ustedes, y lo voy a poner ahorita Y por favor, escríbanos y díganos No han estado un día No, me está faltando el aire, ¿eh? No, no, no me está entrando el aire no tengo aire. Y empiezas, obviamente, a tratar de respirar, te hiperventilas, te mareas y te desmayas. ¿No? ¿Ah? Nunca ha llegado a ese grado. No, de... no ah, espero nunca. que no. Pero está sí. cañón estar, no puedo respirar, no puedo respirar. Qué horror, ¿eh? Qué horror, qué, qué
2: espanto. Es que, miren, ahorita lo planteaba Laura con un caso personal, con el caso de su mamá. Pero a mí me pasó en la consulta cuando falleció Eduardo Palomo. Acababa Ajá. de cumplir 41 y hace su infarto fulminante. Bueno, tenía el consultorio lleno de 41ñeros. Me está doliendo el pecho y se murió Eduardo Palomo. Ajá, Entonces, claro. cuando pasa algún tipo de tragedia que es como muy pública, empieza la gente a integrarlo también a sus síntomas y de ahí se siguen. Sí, Ajá. que les digo, puede ser en un caso como muy personal o como muy público. Claro. Y el gran problema con la hipocondriasis sí, es el gasto de recursos, todo el desgaste que se hace, porque además la gente se va estresando cada vez más. O sea, tú menos podías atender a las cosas importantes de tu vida pensando que te hacía falta la endoscopía.
1: La colonoscopía,
0: ¿no? Claro.
2: Por favor, ¿Y háganmelo. ¿Y, la la hice, ¿eh? y aparte
0: a la familia, porque la familia te puede decir, en algún momento llega tu papá y te dice, ay, traigo un dolor de espalda. Cáncer de pulmón, uh -huh. ¿sabes? Entonces uh -huh. ahí estás mandando a, tu, a tus hijos, a tu, al doctor, cuando es una tontería. A una persona mismo? cercana a Rebeca, le sale sangre en la orina. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Yo
1: lo primero que pensé es, trae una infección en las vías urinarias. Rebeca, hija, tiene cáncer en la vejiga. No tiene cáncer en la vejiga, hija. ¿Qué tal Es sí? que esto no es normal. Güey, es una infección. Vas a ver que no es nada, hija. Con cualquier chocho se lo van a curar. Ajá. Uh -huh me hablaba al día siguiente hija te digo una cosa si sí estoy súper preocupada le volví a salir hija no será que tiene algo en el riñón que no hija tiene cáncer en el riñón uh -huh. Así me trajo tres días, ¿eh? <risa> y fue
2: una infección en las vías urinarias. Infección de vías Les digo, pensar en caballos en lugar de cebras. La última que me pasa frecuentemente en el consultorio: han visto las obleas que venden cuando hay mucho tráfico y las venden ahí entre los coches en el periférico. Sí. Bueno, esas obleas, por el colorante que tienen, te pintan la orina de anaranjado. Claro. Mm -hmm. Entonces. Ya me llegan los... Doctor, empecé a tomar la medicina que me mandaste y estoy haciendo pipí anaranjada. Se me está pudriendo el riñón por el antidepresivo que me mandaste. Oye, ¿comiste obleas ayer? Sí, ¿por qué? Ah, entonces, déjame de estar molestando. Entonces, eh, este tipo de síntomas que son medio inexplicables es el terreno fértil para que de ahí empiece a crecer la hipocondria. Porque, a ver, pues en el dolor del pecho, si yo les explicara, a ver, el corazón no tiene terminaciones dolorosas, tan sencillo como es o en el dolor de cabeza. Uh -huh. El cerebro, las circunvoluciones del cerebro, no tienen receptores de dolor. Lo único que duele en la cabeza es el recubrimiento del cerebro, que se llama meninges, y el cuero cabelludo. Entonces, la mayor causa de dolores de cabeza es la cefalea tensional. El dolor uh -huh. de cabeza porque estoy muy estresado y estoy contracturado del cuello como si me hubiera contracturado una pierna. Pero yo ya empecé a pensar en el tumor en el cerebro. No, Cagas. pero
0: espérame un segundo, pero también hay, también hay doctores que no le atinan a la primera ni nada, por ejemplo, una tía, que en paz descanse, uh -huh. igual, o sea, dolor de cabeza y dolor de cabeza y todo, sí, son amibas, sí, son no sé qué, sí, son no sé qué, y así se la aventó 10 años, ¿eh? Tumor hey. en el cerebro, perdón.
2: Pero Ay, es que por eso, eso el, el en el tema de la hipocondria el psiquiatra se convierte como el jefe del tratamiento. Uh -huh. O sea, uno decide, que era lo que platicaba ahorita Laura, a ver, yo le dije, estás tan preocupada y tus síntomas están tan grandes, que costo costo-beneficio nos conviene que te vayas a urgencias y te hagan un electrocardiograma? No más. Después del electrocardiograma, si no hay un infarto, ahí le paramos. Entonces, claro. uno va decidiendo. Ese es el, el papel de administrador del tratamiento.
1: Ahora, datos bien interesantes, cuentavientes. ¿Sabían ustedes que el 88% de la gente hipocondríaca tiene algunas otras cosas, como decías al principio. Sí. El 71% ansiedad. Sí. El 45% trastorno distímico.
2: Es una depresión de larga evolución, cuando yo tengo más de dos años deprimido.
1: Okay. 42% depresión mayor. sí. 21% trastorno de somatización. ¿Qué es eso?
2: Ah, la somatización es cuando se superan mis mecanismos de defensa para la ansiedad y termino sacando yo la ansiedad por un órgano de mi cuerpo. Ejemplo, estoy muy nervioso y me pego una gastritis del demonio. Entonces estoy, en lugar de lidiar contra toda la ansiedad que me le está generando el medio ambiente, prefiero lidiar con dos ranitidinas, una dietita especial y mi gastritis. Claro. Esa es la somatización. Bueno,
1: regresando del corte, todo el cuadro clínico de las personas que somos hipocondriacas, porque esto afecta hasta la familia. Para todos los que están ahorita tuiteando de que su mamá se ha vuelto súper hipocondriaca, uh -huh. tiene que ver la hipocondriasis también con el paso de los años y uno se va poniendo peor con la edad. Eso al volver, no se vaya.
2: Paramos un momento y ya volvemos. Más Marta de Baile en W. Marta de Baile. Ya regresamos. ¿Vale? Más Marta de Baile ¿Vale? ¿Vale? en W.
1: Estamos regresando en W Radio y para darles un poco de paso, por lo menos para darles claridad. Para que ustedes sepan quiénes son hipocondriacos y quién no Invitamos el día de hoy al doctor Edilberto Peña Que es neuropsiquiatra, maestro de ciencias médicas y director de investigación del INSIDE Vino Laura, una valientísima hipocondriaca que viene a dar su testimonio Y Rebeca y yo que ya saben que de eso Somos masters La persona hipocondriaca está constantemente sometida a un análisis minucioso y preocupado Incluso obsesivo De sus funciones fisiológicas básicas Pensando en ellas Como una fuente de segura enfermedad biológica La característica esencial de la hipocondría Es la preocupación y el miedo a padecer Una enfermedad grave Tal Y por bien. eso estamos hablando del tema A ver, el cuadro clínico Porque Esto le afecta hasta la familia Veo a muchos cuentavientes Que dicen que sus papás se han vuelto hipocondriacos y también saber si te pones peor con la edad. Porque, te digo algo, yo no era así antes. Uh -huh. ¿Tú eras así, Lau? No. no yo no. sí. No, desde, desde chiquita. Desde chiquita. Uta. Mi no, hija ya sí la volvió que... hipocondriaca,
2: la chiquita. Sí, no,
1: bueno, mi hijo se, se está empezando sí. a poner
2: hipocondriaco también. nueve años. A sus nueve años. Sí. El cuadro clínico está caracterizado por la preocupación excesiva y que me hace disfuncionar con las labores de mi vida... ...por tener una enfermedad con nombre y apellido. Ejemplo. Eh, había, ah, el infarto. Uh -huh. ¿Sí? Yo creo que tengo un aneurisma... ...dentro de la cabeza o dentro de mi pecho... ...y no hay manera de que me lo hayan detectado. Y eso me está generando que se me baje la presión. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí... ...hago una búsqueda frenética de atención... ...para podérmelo demostrar... ...y que además... ...a la argumentación lógica... ...de los especialistas... No se me quite la idea Que creo que esa es la parte donde podemos Preguntarle un poquito a Laura Acerca de cómo se logra uno convencer Cuando tiene este diagnóstico De que uno no tiene la enfermedad que uno cree
3: Bueno, en mi caso es hasta que vi los resultados de los estudios uh -huh. no, este, Y hasta que hablé contigo <risa> O sea, que sí a ser, Yo sí traía un cuadro muy fuerte de depresión y de ansiedad Que yo sí creo que fue lo que Yo siento que siempre fui un poco hipocondriaca pero el cuadro de depresión y de ansiedad, a partir de la, precisamente de la muerte de mi mamá, fue lo que me detonó toda la, la reacción. Yo tuve un primer eh, episodio eh, cuando dejé de fumar. Yo había dejado de fumar muy valientemente. Yo fumo, al día de hoy vol regresé a fumar, por ansiedad, claro. Cuando yo dejé de fumar, estaba muy de moda el Epoch o los eh, reportes, la reportajes epistema. del Epoch. No te digas a Marta lo del sí. Epoch. No, bueno. Entonces, yo, mi parte sana me decía a mí de qué bueno que dejaste fumar, estás muy a tiempo, tú ya no vas a tener que batallar con este tema del EPOC porque ya lo superaste. Y en algún momento de la historia empecé un día, a la hora de la comida, a tener problemas para respirar.
0: nada más a la hora de la comida? A la hora de la comida. Ah, mira
3: entonces empecé a comer empecé a uh
2: -huh.
3: Ay, como que no me está entrando el aire uh -huh. y le daba el trago a la sopa y uh -huh. como que se me está atorando la sopa y como que no puedo respirar uh -huh. terminé queriéndome ir al INER uh -huh. porque yo juraba que en ese momento estaba teniendo una crisis de POC uh -huh. o sea yo estaba convencida que me había dado POC en 45 minutos uh -huh. Terminé con un doctor particular Porque me dijo No, 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 no puedes entrar al INER Así nada más uh -huh. Y el doctor me revisó Me analizó Yo cada vez era Tenía más problemas para respirar Y finalmente el diagnóstico fue A ver Reina Lo que tienes es un ataque de ansiedad
0: Entonces te dio tu bolsita de estraza
3: sí. ¿No? Si lo que tienes es un ataque de ansiedad, y mientras más te preocupas, y más, más te angustias, te dan, menos, menos puedes respirar. Claro. Y tan estás respirando, que tienes los labios de tu color, y no, no tienes las uñas eh, azules. Morazo, es, de, a ver, tranquilízate, estás respirando. Tu problema no es de respiración, uh -huh. no es EPOC.
2: Y, claro. y es que esto nos lleva a la otra pregunta que habías hecho, que era si esto aumenta con la edad, simplemente aumenta con las experiencias. Si yo voy teniendo conocidos que tienen alguna desgracia, sí. me entero de cosas que claro. le pasa a algún famoso, cosa
1: que nos pasa aquí en el programa,
2: o todo el día trabajo hablando de cosas médicas, entonces ya tengo el diagnóstico, ya tengo todos los elementos. Me acuerdo hace algunos meses que hicimos el programa de Parkinson que la doctora neuróloga que venía dijo, uno de los primeros síntomas es que no olemos igual de bien que siempre. Mm. Y entonces inmediatamente te conectaste. Puede ser que si no estoy oliendo sí, puedo claro, empezar con claro. Parkinson. Entonces este tipo de cosas no es que aumente con la edad, es que aumenta con las experiencias, y entonces ahí es donde mi ansiedad se conecta con el diagnóstico médico. Y una cosa que le pasa en, a, los, a las personas que tienen hipocondria es que generalmente son personas muy inteligentes que tienen acceso a información y que pueden buscar las cosas. Eh, como decía mi abuelita, la ignorancia protege, ¿no? El que no sabe de cosas de medicina y le duele la cabeza... Pues es que hoy me asoleé mucho cuando arreaba los güeyes Entonces pues hoy ya no me asoleo y ya la hice uh -huh. Pero cuando tengo acceso a la información Le busco, ya me tomé el superanalgésico último que salió en la tele y, y no se me quita Y no se me quita Y le pido permiso a mi mamá para tomarme otros dos uh -huh. Entonces empieza a crecer la ansiedad de una manera espectacular Hasta que desencadenas otros síntomas físicos Como decía bien Laura ahorita por toda esta ansiedad, me puedo desencadenar más síntomas físicos. Claro. Y eso se encadena hasta que no se para, hasta que ves las pruebas evidentes de que no lo estás teniendo.
1: Y aparte es la interpretación errónea de cosas bien pequeñas, de cosas normales. Por ejemplo, ¿a quién no le ha dado uh -huh. un aire en el pecho? Que sientes sí. como una puñalada? Uh -huh. Ah, bueno, Rebeca dice, me está dando un infarto. Uh -huh. ¿Me entiendes? Para cualquier otro es un aire. Claro. O... Te sale un lunar y automáticamente juras que es de cáncer. O tienes una pequeña herida y ya juras que tienes quién sabe qué otra cosa. Eh, o de repente tienes taquicardia y dices, me va a dar un infarto. O de repente sientes una punzadita en algún lado o un ticito en el ojo y dices, claro.
2: Parálisis facial.
1: Tengo una parálisis facial, exactamente, sí. claro.
2: No, es que, ¿sabes? Un error que cometen médicos de otras especialidades cuando va a consultar a alguien con hipocondria, es decir, no tienes nada. Claro. Porque probablemente si sí tengas algo, si tengo un dolor abdominal, lo más probable es que no tenga cáncer, pero probablemente si sí tenga colitis y requiera tratamiento.
1: Sí, pero ¿por qué pensamos en lo peor?
2: Uh -huh. Sí, es esta preocupación exagerada por tener la enfermedad. Pero necesito una de las primeras partes del tratamiento, es esta aproximación empática, lo que hizo tu doctor contigo. No te dijo, a ver, tienes amibas, no me estés fregando. Hizo una aproximación empática contigo, te dijo, oye, ya estás en tratamiento, tranquila. Es que lo necesito, espérate un par de días y sí vemos. No te dijo, no tienes nada, estás alucinando. No, ya tienes tus amibas ya te puse el tratamiento, espera. Tú le ganaste. Sí,
1: yo le gané. <risa> yo no tenía paz. De verdad, yo no tenía paz hasta hacerme la colonoscopía. Ahora. Hablábamos, Laura y yo, que somos las que tenemos hijos, ¿Hey? que tanto tu hijo como mi hija ya se han vuelto hipocondriacos. Sí. ¿Se pega?
2: Puede ah. haber conductas aprendidas. La ansiedad tiene cierto factor de heredabilidad, y además se aprende el manejo familiar de la ansiedad. Pero les decía que son generalmente personas preparadas, inteligentes, entonces pues sus hijos van a estar en la misma sintonía y es muy probable que empiecen a interpretar síntomas y ven lo que pasa con la mamá y ven que se toma la medicina y se pueden hacer conductas aprendidas. Digo, Laura no me había dicho que, que su hijo ya estaba haciendo algunas conductas aprendidas, pero no es nada del otro mundo.
1: Bueno, tú, tú, yo ya, ahorita me acaba de caer el 20, ya sé por qué yo soy así. Ahí va mi abuela. <risa> <risa> en 1972...
2: Nada más. Le
1: dio gripa. Entonces el doctor le dijo, báñese por ahí de las once de la mañana, cuando ya es solecito y ya está más caliente, para que no se enfríe. Porque tenía gripa. Uh -huh. En el 2005, si daban las once y mi abuela, por alguna razón... No se había podido bañar, ya no se bañaba Ya no se bañaba Porque en el 72 el doctor le dijo uh -huh. que le podía dar algo uh -huh. aparte si te El doctor me dijo que me podía dar algo si yo no me bañaba cuando había sol Abuelita, era porque tenías gripa uh -huh. No me voy a bañar Y no se bañaba uh -huh. si ya pasaban las 12. Ya a las 12 ya no se bañaba O no se bañaba a las 10 Ya a las 2 de la tarde menos uh -huh. Pero porque se quedó con esa idea claro. O por ejemplo, abuelita, pero es que píntate el pelo uh -huh. No, ni quiera Dios mi prima, la fulana de tal, en el 61, cayó redonda en el salón de belleza cuando le pintaron el pelo. Uh -huh. Abuelita, lo que pasa es que esos tintes de aquella época uh -huh. tenían mercurio y plomo y otras cosas, uh -huh. pero ahorita la tecnología, no, no, muchas gracias, uh -huh. y no se pintaba el pelo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Se consolida la creencia errónea y se convierte en un patrón familiar. Entonces ya en tu familia, el que no se bañaba antes de las 11, uh -huh. le iba a dar neumonía y tenía que ir al hospital corriendo. Claro. Y ya, bueno, ahorita lo dices como broma, pero seguro en algunas generaciones de la familia era un constructo hecho y derecho. Por supuesto. Nadie se baña. Ahora, después de las once.
1: ¿Cómo afecta neta la gente? Porque ahorita estamos hablando nosotras que, bueno, mal que bien, ahí la llevamos. Sí, exacto. Pero hay gente que deja su vida entera económica no, está bien a en hospitales, en laboratorios, este, en consultas. ¿Tú, hermana, gastabas un dineral? Sí, claro. <risa> o sea, ¿qué sí. es un dineral? Pues bueno, a ver,
3: una colonoscopia en un hospital privado te está costando... 15 mil pesos. Aproximadamente. Más el doctor, veinte, 20, mil. Pues sí. Entonces, uh -huh. este, pues ahí calcula ¿no? Sí, de 22 mil. Más radiografía, más el 10, estudio de los 33 mil elementos, elementos de la química sanguínea cada seis meses, porque pues, no sé que na, nos vaya a salir alguna sangre. Este, sí, sí, es como constante el, el gasto en. El en último el, ¿no?
2: marcador genético que encontramos que puede dar el cáncer de, de colon, entonces sí. ya estamos buscando. Por favor, doctor, hágame el marcador genético. Vele sumando.
3: Sí, sí, no, a ver, económicamente y emocionalmente sigue sí es un desgaste.
2: Eh,
3: a mí sí, sí me ha ayudado mucho el tratamiento. Yo creo que liberando el tema de la depresión, se liberó mucho el tema de la eh,
2: hipocondriasis.
3: Hipocondriasis. Eh, sí me siento mucho mejor, sí ya no lo tomo con tanto drama, sí ya me, me obligo a no estar buscando información en internet, porque uh -huh. de verdad esa era mi Biblia, ¿eh? Ya, ya es un acto consciente de no no lo voy a hacer, no voy a revisar sí. los medicamentos. Si claro. me mandan un medicamento, estoy tratando de confiar, tratando, que me cuesta mucho trabajo, <risa> en el criterio del doctor. Claro. Porque antes también lo que hacía era revisar todo el...
2: Um, todo, los efectos si, secundarios
3: secundarios Todo el efecto secundario. Y, y si se, por ejemplo, si se contravenía con la pastilla anticonceptiva, con el tecito de verde, con el no sé qué o sea, todas las posibles mezclas que me pudieran afectar Claro. y eso le hablaba yo, por ejemplo, a Dilberto oye, es que si tomo tal cosa dice el que el Prozac no lo puedes tomar con jugo de
1: toronja uh -huh. ¿no? sí este... <risa> claro. o sea, ¿qué hago? claro, no más WebMD sí. ahora, sí, claro. quiero que hables bien de los peligros de uh -huh. estar googleando tus enfermedades en, en, en internet no, y
0: automedicarse
2: sí. el peligro es cada vez aumentar esta ansiedad y crearse enfermedades, ahora sí, trastornos de ansiedad mucho más graves, donde entonces los pacientes, además del gasto económico, empiezan a tener un desgaste funcional, empieza a afectar a los que están alrededor. Yo ya no puedo ir a trabajar por la preocupación de, de tener una enfermedad. Yo ya no funciono con mis hijos, ya no funciono con mi pareja. Y hasta que esto termina en desenlaces pues como, como lo que hemos estado platicando el ir corriendo al hospital pensando que este es mi último momento de vida y ya me voy a morir entonces ese es el verdadero peligro de, de llevar a la hipocondriasis este segundo punto que estábamos comentando de que son conductas aprendidas la gente que está alrededor puede aprender esto y se puede contaminar en el ambiente y el estar teniendo un gasto, un recurso de, de nuevos estudios médicos, pero además cada estudio médico lleva su riesgo. No sé si ahora que platicamos de la colonoscopía les hacen firmar un deslinde de responsabilidades porque pueden pasar cosas, entonces puede haber complicaciones por enfermedades que ni uno tiene o por medicamentos que me empiezo a tomar o que me receta un doctor de buena fe creyendo que me puede ayudar y entonces de veras puedo tener una intoxicación como la de Rebeca por estar tomando medicamentos que no necesito. Entonces, lo hablábamos en tema medio chacotero, pero la hipocondriasis lleva complicaciones serias donde el mensaje que tenemos que dejarle a la gente es esto se identifica, esto tiene tratamiento, esto está asociado a otras enfermedades que se tratan y como bien decía Laura, si tratas la enfermedad de base, el síntoma hipocondriaco disminuye y los que no disminuyen aprendes a reeducar al paciente bien decía ahorita Laura ya trato de no buscar en internet o una de las claves más importantes es no me desespero no se me va la vida en eso y no trato de resolver el síntoma en los siguientes 15 minutos me puedo esperar con el dolor de abdomen el dolor de panza un día y ver si con una buscapina no se me quita entonces puede ser que empiece a tomar acciones y avisar pero si no, me lo voy tomando un poquito con calma. Eso se llama reentrenamiento cognitivo.
1: Ahora, para todos los que nos están oyendo y son hipocondriacos, ¿ocho o casi nueve de cada uno de ustedes tiene <risa> o depresión
2: ansiedad? Ahí no hay de tu Sí, así están las estadísticas. Uh -huh. Sí, entonces, por eso los doctores ya sabemos si tenemos que buscar propositivamente detrás del síntoma hipocondriaco. Les decía yo hace ratito, lo peor que puede hacer un médico que se enfrenta a alguien con hipocondriasis es decirle, no tienes nada. Porque lo único que va a hacer es que vais a buscar al doctor de enfrente y al que sigue sí, sí, y al que está de acuerdo. No, pues no va a decirte
1: si ¿sí usted, señora, tiene un tumor en el cerebro.
2: Uh -huh. ¿No? el, la, la aproximación empática es la primera parte súper importante del tratamiento. Si tú tienes un doctor que no es empático, con tu hipocondriasis no te va a servir.
1: Y se cura, se controla,
2: se, se, con... se disimula, se maneja, eh... se,
1: controla. se
2: controla. Sí,
3: no, yo creo que no se quita. ¿no? Al día de hoy, de verdad, sí, lo que decía, es un esfuerzo que te... Tengo que hacer para no buscar información de más, ¿no? Claro. No, yo soy la reina de WebMD. Sí. Muy bien, muy WMD. bien. WMD. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo creo que se controla. Ahorita creo que estoy en un periodo muy tranquilo porque sí tengo todos mis, mis este tú monstruos sí, ametrados tranquilo. y en paz. Pero pero no, a ver, no, no es fácil. Ya, volviendo un poco al, al tema ya serio, si sí te llevas entre, entre las patas, como se dice mucha gente, a mí, yo me estoy llevando, o me estaba llevando entre las patas a mis hijos, este episodio del hospital, por ejemplo, eh, no tenía yo gente que me asistiera en casa... Eh, ...mi esposo tuvo que dejar a los niños solos en casa... ...irme a dejar al hospital... ...y sí, regresar por los niños... Mía, un ...claro, eh, día, de, día de muertos, no había nadie en el hospital... Eh, ...no, fue una tragedia... ...y sí, una de las cosas que me hicieron reaccionar fuerte... Fue abrir los ojos en la camilla del hospital y ver a mis pobres dos chiquitos aterrados en la puerta de urgencias, pensando que Por su mamá la se moría. Y sí, claro. Y también tú también. Sí, sino, bueno, ya, sino...
2: <risas> No, y luego la culpa posterior. Ya claro, eran dos días y yo no
3: quería ver a la cara a nadie. Sí, claro. No, porque yo me claro. sentía muy mal físicamente. Apenas. ¿no? Pero, pe pero además, no. o sea, porque mis hijos eran de mamá, no te vas a morir. No, mi vida, no me voy a morir. O sea, si sí te entra. Ah, yo estaba muy culpable, muy sí, culposa, no? y ahora por ejemplo, que, que comentaba no de mi hijo, hace poco un, un compañero tuvo un cuadro de apendicitis, uh -huh. eh, le sacaron el apéndice, pues, mi hijo fue a verlo al hospital, uh -huh. y a las dos semanas, o a la semana y media empezó mi hijo con que le dolió el estómago, uh -huh. él ya se había diagnosticado que tenía apendicitis. Claro,
1: Nunca. claro.
3: Este, entonces bueno Sí fue todo el rollo De calmarlo apapacharlo No mi amor Mira la apendicitis así ah, porque claro Yo ya sé cuáles son Los síntomas de la apendicitis sí, Claro <risa> ¿no? <risa> por no Por como supuesto no Como buena hipocondriaca Ya claro. sé que
0: se...
2: Y, y cuenta bien Te ¿No? Sí, además
3: <risa> Entonces Este Ya le tuve que explicar Que lo que tenía Era un
1: dolor de estómago
3: Normal Como Exactamente. un inconsciente
1: Exactamente Que no era una apendicitis ¿no? Bueno yo, yo les pido Que recuerden Lo que dijimos en un principio Ser hipocondriaco Uh -huh. es el síntoma de algo más profundo que tiene que ver o con ansiedad o con depresión sí. o con las dos Exacto. y eso es un buen indicador de que hay que empezar a hacer algo porque lo único que no queremos es que nos pongamos progresivamente peores
2: no. <risa> no. entonces sí, ese es el mensaje principal saber que esto no es tema de chacota esto sí afecta a las personas que están alrededor me afecta a mí y se puede resolver si tengo la suficiente conciencia para buscar el tratamiento adecuado.
1: Y sabes que también les digo algo: es bien cansado estar con alguien que tiene hipocondriasis. ¿Sí? sí. O sea, no, nuestros papás de. ¿Qué pasó, mamá? Ay, nada. ¿Qué tienes? Un dolor en el hombro. Ay, mamá, ahora, ¿qué pasó? Uh -huh. Ya sabes, ¿por uh -huh. qué? Porque todo el tiempo esta gente tiene algo nuevo, algo diferente. Y entonces también la, el 90% de la conversación se vuelve alrededor de sus padecimientos, sus achaques y sus dolores,
2: ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué decías si esto aumentaba con la edad? Pues sí, cuando tienes más experiencias, como lo que pudo haber ya vivido tu mamá, de gente que le pasó algo, que se le diagnosticó un tumor, un infarto, lo que sea, claro. entonces ya las preocupaciones se potencian y se convierte en una maña. Parte de la comunicación afectiva... La hacemos a través de la preocupación que demuestran los demás en mis síntomas físicos. O
1: parte de la, de la llamadera de atención es estarte chilloteando y haciéndote la enferma.
2: Porque esa es la manera como sí me das atención y como sí me das cariño. ¿sí? Claro. Poniéndome atención a mis quejas. Es inconsciente también. Claro. No quiero decir que sean puras mañas conscientes y que lo hagan de mala fe. No, sino se va aprendiendo esta conducta donde me dan una retribución cariñosa Buscada pues que tenga un síntoma físico importante. Por supuesto.
1: Vivan sin depresión. Es, sí, es... Muy, es muy bonito, es muy bonito, <risa> es muy agradable. Vive sin depre es eh, el Twitter, Twitter de eh, del eh, Incide es, del
2: Instituto. Instituto de Neurociencias Investigación y Desarrollo Emocional. No hay manera que me lo aprenda. No nunca. Y el Facebook es Vive sin depresión y el correo electrónico es informes@incide-medio-mexico.com Envíenos sus dudas y nosotros les podemos ayudar para saber si tienen un tema hipocondriaco que requiera tratamiento.
1: Exactamente. Gracias, Edilberto. Un placer gracias tenerte a ti. aquí. Mana, gracias por compartirla. Hoy te comprendemos. <risa> gracias. Y no te juzgamos. <risa> Muchas gracias. <risa> Hacemos un corte y regresamos.
2: Seis héroes anónimos. Seis vengadores de la justicia. Seis historias conmovedoras desde el Salón de la Justicia el Buscalocos y Marta de Baile lograron reunir a seis héroes anónimos pero solo uno será el vencedor en esta heroica batalla métete a WRadio.com o a baile.com. vota por tu héroe favorito y sé parte del Escuadrón de la Justicia solo
0: por WRadio